0: fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto ieri pomeriggio come mi capita abbastanza spesso ho avuto una telefonata con una cara amica non facciamo nomi. Um, abbiamo parlato un po' del tempo, di come va, di come ci si sta riprendendo dopo uh, questo periodo di lockdown. Uh, questa mia amica ha una figlia che ha 11 anni, che sta crescendo e lei è un po', uh, non dico depressa, è un po' scoraggiata dal fatto che questi ragazzini oggi crescono così velocemente, tanto che io la prendevo in giro ieri sul fatto che devo già preparare l'abito per le nozze, è una ragazzina meravigliosa, differente da tanti altri ragazzini che conosco, perché? Perché grazie anche e soprattutto ai genitori, a quanto quanto posso affermare, è una ragazzina che legge e come tutti i ragazzini di questa età, 10-11 anni, tutti per modo di dire, oltre a leggere, e leggere cose ben scelte, è una fan sfegatata del mondo di Harry Potter, tant'è che ha anche ricevuto la lettera di ammissione a Hogwarts ultimamente. Ma lasciando questo discorso, ci siamo andati a impelagare io e la mia amica in un discorso proprio sul mondo potteriano e il casino, che sta combinando la Rowling ultimamente con uh, i suoi uh, tweet. Mm, dopo un po' ci ho pensato. Uh, in realtà, uh, la Rowling da questo orecchio è sempre stata un po' sorda, se non sorda del tutto. E noi fan di una certa età, che abbiamo conosciuto Harry Potter già da adulti, tra virgolette, avremmo dovuto accorgercene fin da subito, guardando leggendo l'universo di Harry Potter. Gli ultimi tweet transfobici della Rowling hanno semplicemente messo in evidenza quello che è il suo comportamento, un comportamento esclusivo, e hanno portato forse più in alto le sue posizioni. Non è in realtà esattamente scioccante tutto questo il suo comportamento, perché la Rowling già altre volte ha affrontato l'ira dei fan, dei lettori per la propagazione di opinioni femministe radicali, soprattutto transfobiche e transesclusive. E noi, leggendo, dando uno sguardo alla serie di Harry Potter, dovremmo ammettere che uh, questo è imbarazzantemente indifferente a uh, tutto questo mondo. Uh, ma ripensandoci uh, le rivelazioni post scriptum su Twitter, eccetera, eccetera, non contano la Rowling ci ha provato diverse volte ad esempio ha dichiarato Silente come gay all'inizio o quasi una, una queer dicendo che è strano ha provato a trasformare Hermione in una nera sono esempi importanti della Rowling che cerca retrospettivamente di aggiungere Diversità nel mondo dei maghi, un mondo di maghi eh, eteronormativo, eh, altrimenti bianco, è così che è stato creato. La serie di Harry Potter eh, è praticamente stata costantemente accusata di queerbaiting, eh, cioè uno stratagemma di, mar- una stratagemma di marketing per attirare una fan base di LGBTQ, mamma mia, come si pronuncia! Eh, ma in realtà prendendo in giro la possibilità di personaggi non eterosessuali eh, e senza alcuna intenzione veritiera di trasformare tutto ciò in un elemento reale della storia. Eh, qualche esempio, prima che Harry Potter e The Cursed Child, cioè quello schifo di ottavo libro spettacolo teatrale che... Vabbè, eh, è la commedia che racconta la storia di Harry Potter 19 anni dopo Eh, prima che fosse pubblicato c'è stata una miriade di fanfiction in cui i fan descrivevano e desideravano che due personaggi fossero legati romanticamente i personaggi erano Scorpius cioè il figlio di Drago Malfoy con il figlio minore di Harry Potter, Albus E quando il gioco è stato scoperto, quando finalmente è uscito lo spettacolo teatrale e lo script in formato libro, non compratelo assolutamente, eh, il binomio, il rapporto tra i due eh, è in realtà molto più intenso di quello che c'è nei sette libri canonici tra Harry e il suo migliore amico Ron. Eh, Ci sono stati altri tentativi, ad esempio Ninfadora Tonks e Remus Lupin, sono due personaggi della serie che i fan hanno sempre definito strani, soprattutto quando poi si sono sposati all'improvviso e hanno formato una tipica famiglia. Tonks è un un metamorfo, un, un mago, anzi una strega che può cambiare il suo aspetto a volontà, e I fan l'hanno sempre considerato fluido dal punto di vista del genere lo uh, stesso discorso vale per uh, le lotte di Lupin uh, come Lupo Pannaro uh, spesso dai fan sono state viste come uh, deliberatamente inquadrate a evidenziare la difficile situazione dei pazienti affetti da HIV o da AIDS ma queste caratteristiche di spicco sottolineate dai fan di Potter non sono sufficienti per lo rolling tanto da affermare e sviluppare correttamente eh, questi tratti nei libri successivi. Per quanto mi riguarda non è giusto che la Rowling continui ad aggiungere elementi queer eh, per i quali i fan di Harry Potter eh, svalvolano, soprattutto perché lo fa dopo che i libri sono stati pubblicati eh, e in realtà è semplicemente un modo per soddisfare il suo interesse ma è un modo che non riesce a portare effettivamente diversità e inclusività nel nel suo mondo, nella sua scrittura. Eh, Possiamo aspettare e guardare cosa succederà tra Silente e Grindelwald nei prossimi film di Animali Fantastici, dove finalmente ci sarà la possibilità e l'opportunità da parte della Rowling di esplorare la loro relazione sessuale. Questo non ci vieta di dire, di affermare fortemente che purtroppo il mondo dei maghi creato dalla Rowling, quello creato per la prima volta, non tutto lo schifo che sta aggiungendo adesso, è è dei bianchi per i bianchi praticamente tutti eterosessuali e non c'è molto da discutere su questo argomento. Rimanendo su questo discorso dei bianchi, i pochi personaggi non bianchi che sono stati introdotti nei libri sono quasi delle aggiunte pigre, sottosviluppate, che vanno a sottolineare, per quanto mi riguarda, il suo pregiudizio, il pregiudizio della Rowling. Prendiamo ad esempio le sorelle Patil. Uh, se ricordate il ballo del ceppo, il yulbol, nel film e anche nei libri <ride> quello che non vi sarà sfuggito sono gli abiti angoscianti che indossano queste due ragazzine uh, mi faccio, faccio riferimento al film Il calice di fuoco in particolare uh, abiti opachi, poco lusinghieri che sono a tutti gli effetti una beffa alla cultura indiana questo non sarà perdonato io non l'ho perdonato alla alla Rowling poteva fare molto molto meglio e parliamo di Cho Chang in un mondo fantastico pieno di nomi fantastici come Severus Snape, Albus Silente Dolores Umbridge, Nymphadora Tonks e Luna Lovegood, tutti nomi bellissimi la Rowling che fa mescola due cognomi coreani per rappresentare l'unico personaggio asiatico visibile in tutta la serie Poteva benissimo chiamarlo Karen o Susan, invece di creare un personaggio asiatico, simbolico, praticamente non ci ha pensato per niente. In realtà molti fan difendono la Rowling chiedendo alla critica di giudicare la serie in base al periodo in cui è stata scritta. E ricordiamo che il primo libro è del 1997, però... Io faccio osservare che la fine degli anni 90 non era esattamente l'età vittoriana e l'ultimo libro di Harry Potter è recente, del 2007 quindi non è il tempo il tempo non è mai stato il problema tant'è che anche nel 2016 la Rowling è stata accusata di razzismo dai suoi fan per i suoi saggi su Pottermore sulla storia della magia in Nord America in particolar modo su come ha scritto e descritto i maghi nativi americani fu attaccata giustamente di usare una cultura antica come un sostegno conveniente alle sue ideologie e anche animali fantastici dove trovarli tutta la serie che si sta aggiungendo manca di una qualsiasi diversità o peggio va nel senso opposto. Ad esempio, scegliere una donna sudcoreana come Nagini, il serpente tra virgolette domestico di Voldemort, e la difesa che la Rowling ha fatto della sua scelta sono nient'altro che un esempio della sua palese ignoranza sulla questione dell'appropriazione culturale. Per un libro che evidenzia le lotte di classe, come quello di non dico Harry Potter, ma di animali fantastici, che si concentra sulla battaglia contro un megalomane fascista e affronta costantemente pregiudizi e discriminazioni nel mondo dei maghi, c'è una mancanza di diversità e un forte problema di appropriazione culturale che effettivamente per quanto mi riguarda è scoraggiante. Quindi i tweet transfobici di Rowling non sono niente di scioccante per me e soprattutto non mi fanno mettere in dubbio il profondo amore che ho per Harry Potter a differenza di quello che ha affermato in un'ultima intervista a da Daniel Radcliffe l'attore che interpretava Harry Potter che teme che questo atteggiamento da Rowling faccia allontanare i fan dal, dal personaggio Non è assolutamente così, perché il Potterverse è stato modellato tanto dall'autrice, tanto dai libri, tanto quanto è stato modellato dalla fanfiction e dai fan. Quindi in questo caso io non ho scrupoli a separare l'arte dall'artista, perché la Rowling sì ci ha dato il ragazzo che è sopravvissuto, ma siamo stati noi a renderlo immortale. Adesso vi saluto e un bacione a Emilia (ride) Ciao ciao